0: Od czego ludzie zaczynają? Zaczynają od pomysłu. Kiedy pomysł się pojawi w głowie, to zaraz później pojawia się coś, co będzie sabotować ten pomysł. I teraz pytanie brzmi, czy ja nie chcę się bać myśląc o tym, czy nie chcę się bać robiąc to? Bo ludzie mniej się boją robiąc pewne rzeczy, niż tak. myśląc o tym, co robią. Bo jak się robi, nie ma przestrzeni na ten strach. Jest coś takiego w człowieku, że on nie wierzy w to, że istnieje rozwiązanie. Oddech wstrzymany, wiesz, i, i, i widzę, że kątem coś się dzieje. Kurczę, jakby to było takie proste, to pewnie wszyscy by to robili, więc ja to jeszcze bardziej upraszczałem, żeby oni nie mieli problemu z tym, żeby zacząć wzbudzać motywację, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie działa.
1: No to witam was serdecznie, wszyscy tutaj moi widzowie. Moim gościem dzisiaj Mariusz, Szuba, hello. Hello.
0: Wiesz co, za, od samego początku jak zacząłem się tym zajmować, to y, dla mnie takim głównym aspektem mojej pracy wtedy, bardziej zabawy na scenie, bo to bardziej była zabawa niż, niż jakakolwiek praca, y, polegało to na tym, żeby dobrze się zabawić na scenie, z dobrym humorem przekazać coś, co będą ludzie wykorzystywać w praktyce, bo to, co moim takim głównym zadaniem jest to, żeby w prosty sposób, starać się w bardzo prosty sposób dać takie strategiczne technologie, które pozwolą na zmianę myślenia, które spowodują ten krok do przodu i, i zawsze to okraszałem takim humorem, żeby to wchodziło tak, tak bardzo głęboko do głowy i żeby ludzie mieli takie coś, Kurczę, jakby to było takie proste, to pewnie wszyscy by to robili, więc ja to jeszcze bardziej upraszczałem, żeby oni nie mieli problemu z tym, żeby zacząć wzbudzać motywację, żeby sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. I teraz moja zabawa tutaj na tych scenach polegała na tym, że wiesz co, ja szczerze mówiąc nie myślałem o tym w kwestii takiej totalnie biznesowej gdzieś, czy brandu, on się sam zbudował, nawet nie wiem kiedy, nawet nie wiem jak. Dobrze wiesz, że jeżeli chodzi o social media, to jestem sobie mały miś, i, i w ogóle, wiesz, no jakoś nie, nie jestem w tym, nie jestem w tym obeznany i tak dalej, bo to mnie jakoś nie, nie ciągnie. Ale no zniknąłem chyba dlatego, że jeśli chodzi o rozwój właśnie tych mediów tego wszystkiego, no to gdzieś to wszystko sobie potem zaczęło zanikać, bo dla mnie zawsze tylko scena na żywo była interesująca. I chyba, chyba no, to był błąd, na 100% to był błąd. No ale gdzieś tam się odbudowujemy z powrotem, żeby znowu dać tą energię, dać to, to coś, co, co będzie gdzieś tam zmieniać ludzi. I żeby, żeby było to na żywo, bo ostatnie lata były straszne. Jeżeli chodzi o covidy, o te wszystkie inne tematy, to no, Że każdy z nas włożył.
1: Żeby czuć energię uczestników, być na sali, żebyś był na sali. Jak mówisz, tak nawet pod światło widać jak twoja ślina, jak mówisz, takie wybuchające zgłoski wpada w ten pierwszy rząd vip bo oni się cieszą, że są w pierwszym rzędzie <laughs> parasolów nie wzięli, ale jest fajnie. E, takie tak. pierwsze pytanie popuszczające oczywiście było i co uważasz, że nie można edukować nowo, czy jest to
0: zupełnie inny rodzaj sztuki wtedy? Czy... Inny rodzaj sztuki, zupełnie inny rodzaj sztuki, nowy, przynajmniej w tej branży, którą ja się zajmuję, bo jeśli, znaczy może jeszcze inaczej, można, na pewno można edukować online, to to spoko, tylko jeżeli mamy do czynienia z czymś, z, tą, z tym zakresem wiedzy, którym ja się zajmuję, no to ona wymaga praktycznego od razu tak jakby przećwiczenia pewnych aspektów. Jeśli jest to online, no to ja nie za bardzo mam szansę na to, żeby sprawdzić, albo z, w cudzysłowie zmusić kogoś nawet, żeby to ćwiczenie zrobił i sprawdził, czy działa, czy nie działa. No bo niestety, no w, w, Większość ludzi, no ja sobie nawet wyliczyłem statystycznie, że około tylko 2% ludzi cokolwiek robi z czymś, czego się uczy na szkoleniach, czy online, czy nie online. To, to jest 2% osób, które sprawdzają, czy to działa, czy nie działa. One wiedzą dużo, reszta cała dużo wie, czytała dużo książek, wszystko wie, jak coś mu mówisz, to on to, jak, wiesz, jako on, znam to, znam to, znam to. Tylko samo znam to, no to nie za, bardzo, nie za bardzo jest tutaj potrzebne. Potrzebne jest coś, żeby jak już się czegoś nauczę, to wprowadzić to w praktykę, wprowadzić w życie i wtedy dopiero jest to coś. No i po drugie, no wiesz, ja mam, ja mam kilka takich programów, których no nie da się online nauczyć, na przykład wystąpień publicznych. No w moim przekonaniu nie da się tego nauczyć online. Można dać kilka tipów, można dać ludziom już, którzy to robili, którzy to robią. Można dać kilka wskazówek, które gdzieś tam poprawią jeszcze ich wystąpienie. Ale jeśli mam osoby, które dopiero zaczynają, to z wystąpieniami na przykład publicznymi jest tak, że jak nie masz publiczności, no to sorry, a publiczność online jest jeden na jeden tak naprawdę. Ty się uczysz na przykład, gdybym teraz coś przekazywał komuś jeden na jeden, co robić z wystąpieniami publicznymi, jak, jak reagować, jak sobie radzić z tremą, jak sobie radzić z pytaniami, co robić, no to nie ja mnie tego, więc, więc to nie jest praktyczna wiedza, to jest tylko i wyłącznie wtedy... Hmm. Teoria i tyle. To, o co chciałem ci zapytać,
1: to pójście trochę głębiej w to, co ty robisz. Powiedziałeś wystąpienia publiczne, no to myślę, że każdy, kto ogląda ten materiał może sobie wyobrazić, czyli, czyli Mariusz Szuba nauczył mnie występować publicznie, żeby mówić ładnie, mądrze i żeby przy tym nie mieć ataku serca na scenie. Żeby przekazać to, co chce przekazać w taki sposób, jaki chcę przekazać i jeszcze nie umrzeć na tej scenie.
0: Nie? W uproszczeniu. No... Wiesz co, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, akurat to, to jest ciekawostka największa jest taka, że ludzie się boją wystąpień. To jest proste. Oni uważają, że strona jest niebezpieczna, że to jest coś, co, co zaraz ich zastrzelą, zabiją, wyśmieją, wyrzucą, obrzucą, nie wiadomo co. Y czyli opinie ludzi będą dla nich najważniejsze. Opinie jakiegoś mm -hmm. na mój temat będą, jest najważniejsza. I teraz jak, jeżeli chcę wyjść jak najlepiej potrafię, chcę wyjść inteligentnie i w ogóle super ekstra dyska, żeby była, no to ja muszę być kimś, kto, kto będzie słuchany. Teraz tutaj jest ten, ta, ta cienka granica, gdzie ludzie starają się być kimś innym na tej scenie. Lepsi niż są naprawdę starają się być, bardziej inteligentni niż są naprawdę. I, i, i tutaj zaczyna się dopiero ból. Ci ludzie, którzy... uczysz ich, czy uczysz ich naturalności? Przywołujesz Tylko ich do tego, co naprawdę? Tylko i wyłącznie.
1: Bo ja widziałem wiele razy, widziałem wiele razy ludzi, którzy byli po jednym nauczycielu zagranicznym, który szkolił i takiego spicza, speecha, speecha, tak by to chyba trzeba nazwać, i była struktura i dokładnie było wiadomo, że on teraz rękę podnosi do góry, bo on wie, że w tej 15 sekundzie musi podnieść rękę, albo taki storytelling. I myślisz sobie, hej, ale przecież ktoś mu zrobił krzywdę, bo włożył mu jakąś formę, może pasującą dla tego prelegenta, ale nie dla tej osoby, a on lepiej by wyszedł na tej scenie, gdyby po prostu zapytał, czy mogę Wam pomóc, to był ja, bo jest firmą, która ma jakieś miliardy euro obrotu. To jest konkretny case, o którym teraz myślę.
0: Samo, jeżeli chodzi o strukturę wystąpień publicznych, no to one mają swoją kolejność i mają swoje, tak, ja to nazywam takie takie, no byśmy, nie? Jak je wzięli, prawda? Że ma być coś i ma iść do góry, iść do góry, no czasami na dół i tak dalej. Te emocje, które gdzieś tam są, one muszą żyć, to, to i tak wiesz. Strategicznie, modułowo, jak najbardziej jest potrzebna też jakaś, najpierw to potem, to, potem to, potem przejdę do tego, potem przejdę do tego. Czyli kolejność tego też musi być. Jednak, nie, jeżeli fundamentem tego, czym ja się właśnie tutaj najbardziej i to się najbardziej wkręcam w to wszystko, mhm. Czy, czy to są sprzedawcy, czy to są prezenterzy, ktokolwiek, jakikolwiek człowiek to jest. I on się przyszedł czegoś nauczyć, jeżeli się uczy na fundamencie, który jest kruchy, czyli ma niskie poczucie własnej wartości, wierzy w jakieś bzdury, w które mu kiedyś tam wlepili do głowy. Rodzice, no nie. Środowisko rodzice, obojętnie kto, sąsiad, koleżanka, nauczycielka, obojętnie kto, ty debilu do niczego nie dojdziesz, wystarczy całe życie przekreślone i tak dalej. Każdy, wiem z autopsji. W każdym razie jest coś takiego jak, jak podejście do nauki czegoś nowego na porządnym fundamencie i, i ja tutaj na, na to największy nacisk kładę do tego, jeśli chodzi o szkolenia miękkie, tak, czyli te wszystkie tematy, podnie jakieś tam twarde tematy, tylko umiejętności miękkie, to moim głównym celem jest to, żeby ludziom z, pomóc zbudować ten fundament autentyczności i tej pewności, że niekoniecznie mu się musi udać na, za pierwszym razem ale tej autentyczności w robieniu tego, że ja nie udaję kogoś innego. Ja się uczę być kimś lepszym i nie boję się tego, żeby wejść sobie do tej wody. Tak? Mhm. I ten fundament mnie najbardziej interesuje. Bardzo często mam takie zapytania. Mariusz, potrzebujemy kogoś, kto, bo mam grupę ludzi, to są takie harpagany. Potrzebujemy kogoś, kto nauczy ich manipulować, żeby sprzedać więcej, gorszy produkt za wyższą cenę.
1: Mhm. Wiesz,
0: nie ma problemu. Są, są takie przypadki, to autentyczna sprawa i, to, i tego jest naprawdę, nie jest mało, tak? I teraz, jeśli to jest ktoś, kto chce zbudować zespół na takiej bazie, ja nie mówię, że to jest dobre czy złe, to jest jego sprawa. Każdy po swojemu to będzie sobie określał. Jednak mamy coś takiego jak ten fundament, nawet jeżeli nauczysz takich harpaganów manipulować, to te harpagany, na tym fundamencie, który dostają od swojego, nie wiem, szefa na przykład, no potem będą mieli duże koszty do oddania, tak? Czyli to jest, wiesz o co, o co mi chodzi? Po każdym dniu będą musieli wybrać prysznic na przykład. Tak, będą i teraz fundament tutaj tak ogólnie już patrząc, nieważne nie, nie kto to jest, czym się zajmuje, tylko fundament polega na tym, że jeżeli ktoś przychodzi nauczyć się czegoś nowego, na przykład wystąpień publicznych, i on zaakceptuje to, kim jest, jakim jest, że se pleni, że jest według niego niski, czy gruby, czy chudy, czy obojętnie jaki, czy ma przeszłość taką, czy owaką, no to ten ktoś wychodząc na scenę i jak będzie, każdy ma coś do powiedzenia, tak jak będzie mówił coś, żeby przekazać jakąś nie wiem, wiedzę, inspirację i tak dalej, to on nie będzie myślał o tym, czy, czy o... o ten gościu z lewej strony się patrzy jakoś dziwnie na mnie. Chyba. Nie będzie się doszukiwał w tym, prawda? Tak, będzie miał nastawienie, że coś tam się... Nie, ten jakoś dziwnie na nie patrzy.
1: Czyli... No jedni żyją z przeświadczeniem, że wszechświat ich wspiera, a drudzy, że wszechświat chce ich oszukać. I...
0: No z pominięciem wystąpień publicznych. Tam wszyscy... Mówię ci, 99,9% wychodzących na scenę, ludzi, którzy zaczynają to robić, wychodzą z nastawieniem albo takim, że wyjdę i coś zapomnę, więc muszę się nauczyć na pamięć, co jest podwójnym już takim strzałem w łeb, bo uczysz się na pamięć, najgorzej jak zapomnisz, co miało być na drugim miejscu i potem już jest tak zwana blacha, która jest dla mówców zupełnie czymś normalnym, bo do początku każdy tą blachę przyjął i... Nastawienie do tego, na przykład do wystąpień polega na tym, że jeżeli ja wychodzę, to tego, tego chcę nauczyć naj, najszybciej i, i tutaj najmocniej na to kładę nacisk, to jest takie coś, wychodzę i albo mnie będziecie akceptować, albo nie. Jeśli nie,
1: you, David. Uh -huh. wybierz okay. palec,
0: a jeśli akceptujesz, co mówię, to zostań. I, I kropka. I teraz są ludzie, będą ludzie, którzy powiedzą: nie, on, on za szybko mówi. To jest mnie, no? To dużo chodzi. Tak? Jezu, ja,
1: nie tak. mówię, ja nie mówię za szybko, ty myślisz za wolno. No tak. <laughs> ale teraz... też wyciąga wnioski, nie? że mogę być trochę wolniej rzeczywiście, to prawda, albo moja dykcja nie jest dykcją Roguckiego z Komy. O Jezu, jak on pięknie mówi. Chciałbym. O Jezus Maria. Nie ale nie jestem Roguckim
0: z Komy. Nie no. będę. No, Ale możesz udawać. I teraz jak udajesz kogoś takiego i chcesz, żeby... Proszę Państwa, nazywam się Marcin Osman, wiesz, i zaczynasz wszystkie te spółgłoski, łapać, wiesz, te wszystkie tematy, no to chcesz lepiej i to nie musi być od razu umiejętność tej drugiej osoby. Zrób, żebyś o 10% podniósł to coś. Tak jak mówisz, żebyś, tak, żeby, tak. Okej, okay, dzisiejsze wystąpienie nie będę łapał, nie będę końcówek zjadł I na, na tym się skupię, tak? Czy, czy, jak mówię jakość, to mówię jakość, a nie mówię, no, dobra jakość. Tak? Czy, czyli, czyli, i teraz czy, czy będzie ktoś na sali, a będzie, kto ci powie, o, wiesz co, nawet było ciekawe, ale zjadł końcówki. Zawsze tam... na sali jest jedna osoba,
1: która wypatrzy, że w całej prezentacji nie było jednego polskiego znaku, na całej... i ona później przychodzi, super wystąpienie, ale wiesz co, na tym slajdzie 58, tam zamiast on było a. <laughs> no serio. Albo wysyłam mailing, jest jakiś błąd ortograficzny, i zawsze jest jakaś Marysia, albo Krysia, nigdy to nie jest Wojtek, <grych> która pisze, że w tym wierszu tutaj tego mm -mm, jest niesmaczona, jak można tak robić. Ale,
0: ale... Dlatego, dlatego, dlatego i teraz pytanie, jak to przyjmujemy, tak? Czy, czy przyjmujemy to pod względem, no faktycznie, ale jestem głupi, albo pod względem, no kurczę, na sali będą ludzie, którzy mają więcej kompetencji niż ja w tym zakresie, więc hu, będzie źle i tak dalej. Jednak jak mam kompetencje, jakie mam, to nie mogę mieć ich więcej w danej chwili. Mogę mieć ich więcej, kiedy będę to powtarzał i będę to robił i będę się uczył na tym już, co już wcześniej zbudowałem. W innym przypadku non-stop będzie jakaś głupia trema, która będzie tremą wynikającą z tego, że chcę być odebrany lepiej niż powinienem. I to, to, jest, to jest najgorsze. Czyli te miękkie tematy, miękkie podejścia, to samo mamy nie wiem, w pójściu naprzód. Ktoś, ktoś wpadnie na pomysł, no dobra, no to jak wpadłem na pomysł, to teraz fajny mam pomysł, więc, więc trzeba zrobić, o kurczę, to trzeba zrobić, to, a to nie, to, to jeszcze nie. to Jeszcze nie mhm. jestem gotowy do
1: tego. A spotykasz w swojej drodze dużo ludzi,
0: albo taką grupę, która
1: pyta, okej, okay, co zrobić? Ty mówisz tam krok 1, 2, 3. Mówią, dobra, dobra, ale, ale co będzie dalej? To ja mówię, no okej, okay, ale nie zrobiłeś 1, 2, 3, a pytasz o 4. No dobra, okej, okay, ale idźmy dalej. I tacy ludzie, którzy nie chcą tej roboty przerobić i, szuka, i widzisz ich na kolejnych szkoleniach, na kolejnych... Ja nawet na Facebooku to widzisz, że oni są na kolejnym wydarzeniu z tego samego tematu. rzucają piękne zdjęcia, o jak są, są wyedukowani, a oni powinni siedzieć w domu i albo przed kamerą nagrywać sobie jakieś próby, albo robić jakieś swoje własne mini warsztaty ze znajomymi, jak, jak dzieci, które tam biorą rodziców i tam ciocie jakieś te kukiełki pokazują. No, no to, to mnie zawsze intryguje. Znaczy, Wiedzę, tak?
0: mają. Wiedzę mają, oni chcą mieć od, od okładki do okładki tu, rozumiesz, tylko mając od okładki do okładki tu jest niecierpliwość, jak się film skończy, że tak powiem, aha, to żeby zrobić to, to ja muszę najpierw zrobić te kroki, potem, te, potem, to, potem to, to za dużo roboty, ale kiedy mówisz zrób najpierw to, dostaniesz drugi rozdział, no to jest już inaczej. Tak? Jak ktoś dostanie całą książkę, no to tak se, ale jak dostanie tylko pierwszy rozdział, jak go przeczytasz, dostaniesz drugi, no jak się tym zainteresuje, no to na końcu wiadomo, że jakaś coś musi być też jako nagroda. W każdym razie to jest, to jest znowu takie mentalne podejście ludzi na przykład do, do osiągania celów, kiedy mają jakieś cele bardzo odległe, nie dzielą ich na kawałki, uważają, że nie dadzą rady, bo już, bo to za długo, to, to ja tyle czasu, to ja nie dam rady. Ten doszedł do tego po 20 latach. Pisze, że jest na przykład, ktoś czytał u mnie, od 2004 prowadzę szkolenia, i tak dalej. Ja bym poszedł na takie wystąpienia publiczne, ale aż 20 lat muszę robić, żeby być tam, tam gdzie on i tak mówić. To jest totalną bzdurą, absolutną, bo tego, co ktoś z doświadczenia wyciąga 20-letniego, może nauczyć kogoś innego w bardzo krótkim czasie i może być jeszcze dwa razy lepszy od tego, który uczy, więc. Znowu wchodzimy w fundament, prawda? Mamy A znowu jeszcze
1: jedną grupę, która, czy, grupę czy nawet podejście, że to wystąpienie na scenie, które oni robią, będzie najważniejszym wystąpieniem ich życia i na pewno to zmieni całkowicie ich życie, niczym nie wiem, występ Jacka Walkiewicza na TEDxie, który ma tam kilka milionów odsłon i oni oczekują, że ten jeden występ, ta jedna konferencja, ta, ta jedno wideo w internecie I ja mam z to...
0: bo... no, no, no. Będzie. Na ten czas, kiedy to się stanie i zaraz jak powiedzą ostatnie słowo dziękuję bardzo, to to będzie najważniejsze wystąpienie w życiu, jak najbardziej.
1: Tak, ale, ale reakcja grupy będzie trochę inna. Być może. Być może będzie trochę inna. nikt nie wstał. Nie, nie to, że nie wstał, nie wyszedł. Tylko nikt nie wstał i te brawa jakoś tak u innego plegenta były dłuższe, a to jest takie bardziej kurtuazyjne, nie? Albo nikt nie ma
0: pytań. Albo... No, czasami dzięki Bogu, że nikt nie ma pytań. Wiesz? No, albo ja, nie cały wie, czas, wie. ja cały czas pytam moich ludzi, jak są u mnie na tym, mówię, czego się, czego się obawiasz najbardziej. Mają taką specjalną listę do zrobienia, czego się obawiają najbardziej, co z nią robię? nieważne. W każdym razie jest ta lista, kiedy jest ktoś i najczęściej pojawiające się pytania. To jest, co oni o mnie pomyślą, to jest raz. Czy mnie odbiorą pozytywnie, to jest dwa. I teraz najgorsze, co się boją. Pytań. Będzie ktoś bardziej kompetentny w tym, co mówię na sali, i nie daj Boże, to on zada to pytanie. Czyli mhm. to są te, te, te główne elementy. Tak? Czyli, czyli, czyli mamy kogoś, kto chce wejść na scenę i wręcz domaga się pytań, i jest ktoś, kto o Boże, tylko żeby nie było pytań. Na to wszystko są sposoby, na to wszystko są na samym początku, robi się fajną ramkę, i, i wszystko to, czego się obawiasz, od razu likwidujesz, tego nie będzie. No, wystarczy tylko cztery zdania powiedzieć. I, i, I nikt ci ani nie zada pytania, ani nic takiego. To, to, to jest... Czasami też
1: można być, Okej, ok, jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, czasami też można być niewłaściwym mówcą przed niewłaściwą grupą. Tak, można. Miałem taką sytuację raz. <grych> to było jakieś wystąpienie, gdzie ktoś chciał, Okej, ok, mówię, dobra, jestem w tym mieście, akurat. Pamiętam, że to było końcówka marca, a ja wróciłem właśnie po półtorej miesiąca bycia w Tajlandii. Więc jeszcze była polska zima, a ja już byłem po wakacjach półtorej miesięcznych. Zwróciłem uśmiechnięty, opalony, wiesz, biała koszula, taka kontrastująca jeszcze z moją cienną karnacją. Wchodzę na tą salę, bo po prostu się optymizm wylewa po prostu ze mnie każdym tutaj chorym skóry. A to było wystąpienie dla sprzedawców dwóch call center. nie, Taka grupa około 100 osób. Ja tam, wiesz, wchodzę i w ogóle. I okazało się, że w ich oczach było bardzo słabe moje wystąpienie, a dowiedziałem się o tym, od mojej asystentki, która słyszała y, podczas obiadu ich rozmowy. I to nie jedna rozmowa, tylko wiele rozmów. Mm -hmm. y, ja się tutaj w ogóle nie przejąłem, bo czułem, że jestem niedopasowany do tej grupy. Jak ktoś tam mówił, a da mnie w szef, kurwa, a te jakieś procesy mi się nie podobają. To ja mówię, zmieni pracę! Nie? O! No ale. I raz doświadczyłem bardzo wyraźnie niewłaściwego dopasowania do grupy i jednocześnie pozostali prelegenci byli dobrze dopasowani i oni wręcz się napawali tym, że według nich mi nie wyszło. Jeden hmm. nawet podesłał mi ankietę ocen, że ja miałem najniższe oceny wtedy. Najniższe z legendy, jakieś tam dwójki, trójki, mieli piątki, szóstki, bo ktoś ojo, ojo. się do, dopasował do oczekiwań. I teraz, jaki jest twój komentarz? Co, co ty o tym sądzisz? Ja się bawiłem szampańsko, widziałem dlaczego tak jest, podczas tego występu już czułem, że ja to nie jestem dla was. Nie, nie, nie.
0: I jestem ciekaw Twojego komentarza, mistrza. Dopasować się, Dopasowanie się do kogokolwiek i jest w jakimś tam aspekcie potrzebne, i teraz, żeby dopasować się do kogoś, no to trzeba wejść w taki większy poziom ogólności. Tak? Czyli, czyli co na pewno dotyczy tych ludzi, którzy siedzą przede mną? Co ich na 100% dotyczy. Tak? I w moim. Wiesz, w mojej, że tak powiem, obszarze branżowym tak zwanym, bo ja jestem człowiekiem od emocji, to jeżeli mam ludzi na sali, to ja wiem, że to są ludzie, którzy odczuwają emocje, więc to ich dotyczy. I teraz główno mnie obchodzi, jaki mają problem nawet, tak naprawdę, jak wychodzę do ludzi, którzy gdzieś tam na początku, wiesz, robią... tą, Interesuje mnie to, żeby wybuchło u nich z drugiej strony coś, co będzie tak jakby potwierdzeniem tego, co ja robię. Więc wiesz o co chodzi? Czyli potwierdzenie pewnego rodzaju rzeczywistości. To co ja takim moim ulubionym tematem jest jak, jak grupa, jak bardzo często robię to w pierwszych pięciu minutach w ogóle. To jest, to jest to coś, że wychodzę między nich i mówię, że wybiorę zaraz jedną osobę z sali która zaśpiewa nam hymn narodowy od czwartych... No, 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 żeby mnie nie wybrał, żeby mnie nie wybrał. Nie pytałem. I teraz, jeśli, jeśli mamy coś takiego, że jak powiem, powiem, wyjdę na scenę, i powiem moi drodzy, każdy z nas odczuwa emocje różnego rodzaju. To więc, z drugiej strony, no, i teraz będę mówił dalej, no, niektórzy odczuwają dużo radości w pewnych sytuacjach, niektórzy się obawiają pewnych rzeczy i to jest zupełnie normalne, kiedy i o, to, jaka będzie reakcja grupy? Będzie to, no i co? A jeżeli od razu ruszysz naprzód w temacie dopasowania się do grupy, no to ruszasz między nich, znajdę tu osobę, za chwilę wybiorę, kto zaśpiewa nam tym od czwartej zwrotki. I w tym momencie jest robienie tak zwane w spodnie. ja to uwielbiam w, w stadzie. No. I to idę, wiesz, patrzę w oczy, wszyscy kontakt wzrokowy gdzieś już, on już tu nie ma go, nie? on nie istnieje, ten ktoś. I z paluchem jeszcze chodzę, a no, nie, może z drugiej strony. I w tym momencie, co się dzieje, to sala y, zaczyna żyć. To niemal, że czuć, jak zaczyna pulsować wszystko, bicia serca są aż...
1: w tej w głowie, nie, tak na czole, to tętnice, jak to już słychać przy uszach, tak.
0: A jak podchodzę do kogoś już, to jest oddech wiesz, i, i, i widzę, że kątem coś się dzieje. I wracam na scenę z powrotem i nie ma tutaj tematu pod tytułem każdy z nas odczuwa jakąś emocję, tylko ja chcę, żeby odczuli tą emocję w praktyce i teraz dopiero dajemy ewentualne rozwiązania na to. Czyli ból i go pogłębia szybokrętem do rany. okej, okay, to z Was boli? Y Wiesz, co nawet... uświadamiam bardziej. To nawet tu nie chodzi o to, żeby. Ja mam trochę takiego, wiesz, trochę takiego sadystycznego podejścia, bo postraszę ich, oni nie wiedzą, że ja nie będę nikogo brał. No chociaż ze trzy razy mi się zdarzyło, bo miałem już takich ludzi, że. wziąłem ich na tę scenę. Ale, ale chodzi mi o to, żeby doświadczeniem takim pełnym, praktycznym doświadczeniem była jasność, że jeżeli ktoś, jeżeli ja mam na przykład event Podróż Bohatera i tam robimy temat pod tytułem, nie wiem, neutralizacja tremy, jak w ogóle działają emocje, gdzie one są, jak, jak sobie z nimi radzić i z tym nastawieniem, czy, i, i z, tą, z tym słomianym zapałem i tak dalej, to nie będę opowiadał ludziom o tym, czym jest ten zapał słomiany, nie będę opowiadał im, czym jest trema i nie będę opowiadał, czym jest strach przed pierwszym krokiem. Ja chcę, żeby oni to czuli i teraz jak dam im rozwiązanie na to, czyli pokażę im prostą technikę używaną przez... Bardzo dużo osób na świecie, którzy do czegoś doszli. Między innymi, nie wiem, Bruce Springsteen, Jordan, ktokolwiek. Jaki ma mental w głowie, kiedy się przygotowuje do tego, żeby wyjść na mecz, tak Jordan kiedyś. Co on robi, żeby się palpitacji jakich nie dostał, tak? Czyli to jest sportowiec, który rzuca piłką. Jak rzuca piłką, jak mu się ręce trzęsą, no to wybacz, no ale no, grałem w koszykówkę latami, to wiem o co chodzi. I jak mam rzucić ostateczny, decydujący punkt z rzutów osobistych, no to, to wszystko musi grać, to nie może być tak, a tu masz miliony ludzi, którzy to oglądają i od Ciebie wszystko zależy, więc jak on sobie z tym radzi. I, i, I te wszystkie tematy powyciągane, że tak powiem technologie, techniki, strategie, jak sobie radzić z tremą, z wymówkami, z tym, z tamtym, to jest bardzo proste, to, to, to nie jest nic strasznego, to nie jest, że bierzesz kogoś, rzucasz do głębokiej wody i, i, i uczysz pływać, tylko jest coś takiego w człowieku, że on nie wierzy w to, że istnieje rozwiązanie. Oni Okej. nie wierzą. W wątek bardzo?
1: Że no. jednocześnie on siedzi na tej sali, kupił bilet, ale on dalej nie wierzy, że jest rozwiązanie, że jego problem jest tak wyjątkowy, że A. Tak. to jest ciekawy wątek.
0: Kopmy jeszcze trochę w tym głębiej, Mariusz. No to i proszę bardzo. Ludzie, którzy mają, są tacy ludzie, to trzy rodzaje są, ja to tak określam. Pierwszy rodzaj ludzi to są ludzie w takim totalnym areszcie, ja to tak nazywam, czyli oni są zamknięci zupełnie na jakikolwiek rozwój swój, mają wszystko w dupie, książki piszą tylko dla pieniędzy, szkolenia robią tylko dla pieniędzy, tam są sekty same, tu w ogóle żaden rozwój, daj se spokój, idę do pracy, kartę przybiję, mam wypłatę. Żadnych, film oglądane, tam są emocje, nic mi więcej nie potrzeba. To jest areszt absolutny, to zamknięcie, nasze zamknięcie totalne. Drugi jest areszt, czyli areszt polega na tym, że coś tu byłem znać, ale coś tam w tym musi być, bo to no faktycznie tam Zośka gdzieś była, coś się zmieniło. Faktycznie, czyli jest takie otwarcie, już z tego muru robi się krata i coś już tam widać, że, bo faktycznie coś tam może się stać. No i ludzie otwarci to wiadomo. To są ci, którzy przychodzą, kupują bilet, przychodzą, bo oni chcą chłonąć. Tylko bycie na pozycji otwarcia nie wystarczy, bo jest jeszcze kolejny etap, który jest etapem praktykowania tego, co przy, wyniosłem z tej sali i tak dalej. Co ja z tym zrobię w życiu, Nieco z tym zrobię na sali. Zrobiłem ćwiczenie, o kurczę, ale zadziałało, faza, no to, to jednak działa. I wychodzi z tej sali nie zrobi. Zrobi jedno lub zrobi dwa kiedyś tam, kiedy będzie potrzebne. ale nie zrobi kompletu, jak nie zrobi kompletu, no to nic się nie dzieje. Komplet robi dwie, 2% ludzi. A to, o czym mówisz, że mój problem jest taki i taki, ja kiedyś uczono mnie, w jaki sposób prowadzić na przykład coaching jeden na jeden. uczyłem się jednym z najlepszych na ziemi w tym temacie. I opowiadał mi o takim aspekcie, że Mariusz, będziesz miał ludzi, którzy przyjdą do ciebie już w totalnej ostateczności i powiedzą ci takie coś. Ten próbował, ten, ten, ten. Nic się z tym nie da zrobić, no ale próbuj no. Rozumiesz, co chodzi? Czyli z góry założenie, to co powiedziałeś przed chwilą, z góry założenie, że mój problem jest na tyle wyjątkowy, że o nim książki trzeba pisać, to o mnie trzeba pisać książki, że ja mam taki problem. To jest problem, którego nikt nie, nikt nie rozwiąże. To jest pierwszy na ziemi problem, którego nikt nie rozwiąże. I z takim nastawieniem, no, no wybacz. No, to nic.
1: jak się w takim razie do tych dwóch procent przesunąć? Bo pewnie to są oczekiwania teraz widzów, słuchaczy naszych. Dobra, spoko. Ale co ja muszę być, żeby w tych dwóch procentach się znaleźć?
0: Proszę bardzo, Mariusz Szuba. Bardzo cię proszę. A to znowu prosta sprawa. Ja wiem, ja cię podpuściłem cały czas. Prosta sprawa. Jest tak. Jest zawsze początek i koniec. Tak, pewnego etapu. Czyli jeżeli ktoś ma etap pod tytułem, no temat, chce osiągnąć coś tam, napisać książkę. Ktoś powie. To jest cel jego. Kojarzę te tematy, tak. Tak, wiem. Więc, więc co, co mamy zrobić, żeby napisać książkę? Bierzemy jakąś książkę z półki, kartkujemy ją. Jezu, ile tam jest tych literek? Przecież to... ile ja to będę pisać? Przecież ja, 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 jak piszę w ogóle na komputerze to jednym palcem, to ile ja tą książkę będę pisać? No przecież nie będę pisać ręcznie, bo piszę brzydko. No coś tam bym napisał, no ale nie wiem, co bym napisał. Więc. Dobra, na emeryturze będę pisał książki. No i papa, pa, poleciało. Jednakże, jeżeli jest pewien początek i ja wiem, jaka będzie za to nagroda lub jaka może być za to nagroda, wydanie książki dalej w naszym społeczeństwie, tak mi się wydaje przynajmniej, jest czymś takim, co już się zmienia dzięki tobie, dzięki, dzięki ludziom, którzy się tym zajmują, bo książki to książki I, i coraz więcej jest autorów, ale gdybyśmy wrócili tak 20 lat wcześniej, no to napisanie książki, jak ja pisam pierwszą książkę w 2003 roku bodajże o rozwoju, jak ją pisałem, to mówię sobie, Boże kochany, ja ją piszę, ale to, to ja ją będę musiał chyba sam wydrukować, spiąć z pinaczami i rozdawać, bo, bo to były jeszcze te czasy. Jak napisałem maila do jakiegoś wydawnictwa, jednego z takich większych w Polsce. Wiemy, że do Helionu napisałeś, do nie? No. I oni, I oni powiedzieli, oni powiedzieli, dobrze jak najbardziej, panie Mariuszu, ja, oczywiście, że jesteśmy zainteresowani, znamy pana pracę. Ja mówię, A skąd znacie moją pracę? Ja do, Wiesz, a teraz, żeby cię zadziwić, żeby cię zadziwić. W 2003 lub 2004 roku nie było tego rodzaju rzeczy na scenach. One się nie działy. Robiło Czyli je... Nie, cztery... czy, o czym mówisz? Nie, rozwój osobisty. Mhm. Było, było na palcach policzyć, były osoby, które się tym zajmowały i uczyły tego. To na palcach policzyć. I teraz, jeżeli w internetach pojawiła się taka wiesz, filmik jakiś z jakiegoś króciutkiego jakiegoś tam wystąpienia, no to to był, kurna, chata, biały kruk, mój drogi. Pamiętam. To, jakieś to był...
1: okupanie gdzieś początki YouTube'a, gdzie na YouTube były jakieś śmieszne rzeczy, a tu jakieś nagranie i jeszcze były wtedy limity czasu na tym YouTube'ie. 8 minut to wideo miało, czy gdzieś. Kto tam myślał no. o dwugodzinnym pliku wideo, gdzie klikasz play i masz wersję, języki,
0: coś tam, no. no, no. no. I wtedy, I wtedy napisałem, jak napisałem tą książkę, to ja też na początku nie miałem pojęcia, dopiero gdzieś tam zacząłem coś pisać, mówię, a najwyżej będzie jakiś artykuł z tego. I potem ten artykuł z tego zacząłem dalej pisać mówię, czekaj moment, bo jak ludzie piszą książki, no to to nie jest powieść, to są rozdziały. Więc, ale jak zrobię pierwszy rozdział, to jak, To teraz nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, jak będzie pierwszy rozdział, to co dalej? A, no. Co dalej? I co dalej, i tak dalej. Ile tych rozdziałów powinno być? Jeśli tak, właśnie też stworzyłem podróż bohatera. Wiedziałem, od czegoś zacząć, od czego ludzie zaczynają. Zaczynają od pomysłu. Kiedy pomysł się pojawi w głowie, to hmm. zaraz później pojawia się coś, co będzie sabotować ten pomysł. A pojawia się to wtedy. Utrzymanie obecnego stanu będzie. Dążenie do zachowania tego, jaki jest dzisiaj. Tak to jest tak, to patrz, napiszę książkę i teraz w głowie pojawia się wizja, jak ta książka jest gotowa mhm. i jest w Empiku, czy jest innym tam, w jakiejś księgarni, jest u Osmana, ktoś mhm. mówi, o, Osman re reklamuje moją książkę, bo napisałem nową. I to jest jego wizja, tak? I teraz, wow, <grymna <grymna <grymna> się, żeby otworzyć komputer i zacząć pisać. I tu jest, ten, tu jest ten punkt krytyczny, dlatego że ludzie, kiedy zaczynają myśleć, co muszą zrobić, i to napisanie książki to jeszcze jest mały małe pikuś, ale jeżeli mają zadzwonić do kogoś, spotkać się z kimś, y, ro, co, co, jak nie wiem, nowy biznes zacząć, to muszę zadzwonić do tego i tego, spotkać się z tym i z tym. I teraz jak mam do niego zadzwonić, do tego czy do tego, włącza mi się kolejna wizja. On mi odmówi, on powie co co robimy, to te, te, te negatywne haluny sobie w ogóle wyolbrzymiamy. To jest w ogóle mistrzostwo. Wiele osób w ogóle modli się o to, trzymając słuchawkę, że żeby nie odebrał. Nie odebrał. Ta, ale dzwoniłem, dzwoniłem. dzwoniłem
1: I tam w tabelce zaznaczasz telefon wykonany, a abonent nie odebrał telefonu. Miałem taką sprzedawczynię tam lat temu jeszcze w 12 w poprzedniej firmie i ona autentycznie miała takie duże punkty, wszystkie, numer wybrany i patrzysz na, na bilingu. No tak, no to wybrany.
0: Nie odebrał. Ale jak oddzwoni, zobacz, to już jest zupełnie inna gadka nie? Ja już teraz nie dzwonię z czymś tam, tylko ktoś oddzwania, więc już mi jest łatwiej. Hmm? I co, Ale tu nie jest to... tego głuchego sygnała i czekać, aż klient tam zadzwoni. Ale mój drogi, ważna sprawa. Ona zadzwoniła i ona usłyszała ten sygnał w słuchawce. I to już jest wykonane. To już jest zrobione. I teraz, jakby ona miała zadzwonić, a nie zadzwoniłaby wcale to to jest to coś, co robi 98% mm -hmm.
1: Wiesz, dla mnie
0: no... Rezultat nie jest istotny. Istotne jest to, czy ja coś zrobię, czy nie zrobię. Rezultat mnie nie obchodzi. Jeżeli tylko rezultat będzie obchodził, to będą się pojawiały kolejne blokady, będą się pojawiały. Jeżeli rezultat mnie nie obchodzi w tym, co mam zrobić tylko teraz, mam tylko zadzwonić. Może nie odbierze, może odbierze, ale mam tylko zadzwonić. To tylko, zrobiąc tylko te rzeczy, nie pytając właśnie, co dalej, to tutaj zaczynamy robić te małe kroczki, tak jak mówią baby steps, count two, czyli, czyli to, to jest to podejście. A jeżeli odkładam to, mówię, dobra, jutro zadzwonię, pojutrze zadzwonię, to robię to z jakiegoś powodu. No, z takiego powodu, że mam halun w głowie, gdzie ja dzwonię, a z drugiej strony odbiera ktoś i mówi, spieprzaj człowieku, nie dzwoń do mnie, zapamiętam ten numer, ja ci zaraz zrobię taką reklamę tutaj w internecie, że do mnie wydzwaniasz, to mnie stalkujesz czy coś. Mam was dosyć gnoję, więcej do mnie nie dzwonić. I to, I to jest to coś, co ludzie sobie najczęściej mniej więcej wyobrażają w głowie. Trzymając telefon. To się stanie, wiesz. A to nie. To, to nie. Mam, to
1: anegdotkę, nie. mam anegdotkę. anegdotkę. Jechałem na ryby z kumplem, na San. Ryby ważna rzecz. I jakiś tam numer znalazłem w internecie do agroturystyki przy miejscu, gdzie mieliśmy łowić i brałem numer i mówię, dzień dobry, Marcin Jostman. czy Dodzwoniłem się do agroturystyki, jakiś tam Pan Staszek z Panią Kasią. A goś na to, dajcie mi spokój nic nie chcę kupować. Bieb, 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 bieb. A jak ci wiem Jak ja pana przepraszam, bo tu wydzwaniają cały czas, żeby się. żebym jakiś kupował coś na stronach internetowych. O, ależ pana, przepraszam, czy mogę pomóc. A ja popełniłem błąd, że pojechałem takim trybem oficjalnym, nie? Że, że Przedstawiłem się w ogóle. Bo oni wszyscy mają skrypt. Przedstawiałem się. I. Mój tata ma na tych, którzy nadużywają jego imienia. Dzień pan, dobry, no, pani Władysławie, tutaj pan Tomasz. Panie Władysławie, mam dla pana oferta. Pan, no. no. Ale ja chciałbym, żeby ludzie do mnie dzwonili i mi sprzedawali rzeczy, wiesz, Mariusz? Naprawdę bym chciał. Bo chciałbym, żeby to byli ludzie, którzy sprzedają mi rzeczy, których potrzebuję, a mam nieskończoną liczbę potrzeb. Nie wiem, nawet przy dzieciach jakieś tam zawsze tematy wychodzą, jakichś większych, mniejszych tematów do zrobienia. Nie wiem, chciałbym, żeby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział panie Marcinie, chcę panu sprzedać umycie pana śmietników. Kontenerów po śmieciach. Cztery sztuki. Widziałem, przejeżdżałem, śmierdzą. Mówię, rób chłopie, płacę gotówką miejsce Paragonu. No.
0: no. Uważaj, uważaj, bo to wiesz, ktoś może oglądać tam. Płacę no I, i bardzo skoro. dobrze w tym no, Może, może to źle
1: <laughs> Ale bardzo dobrze. I właśnie chciałbym, żeby ktoś takie realne problemy rozwiązywał. A najczęściej dzwonią to ludzie, którzy robią to za karę. Zepsuła nam się zamężarka. Dzwoniła pani, żeby umówić mi, dzwonię na serwis, serwis później odcwania i dzwoniła pani, która omawia wizyt tych lokalnych naprawców, nie? Oprawców. I ona robiła, ona jest chyba ostatnią osobą, która powinna kontaktować się z klientem. I ona mi nic, nic nie sprzedawała, on miała tylko zadzwonić i umówić datek, gdzie mi pasuje. Ona była antypatyczna, ja czułem, że ona się brzydzi tym, co robi. Jedynym powodem, na którego ona tej robocie siedzi jest to, że ona w tej robocie musi siedzieć. I dzwoniła oczywiście za pięć piąta, więc pewnie przez cały dzień coś bimbała sobie innymi tematami, no bo jakieś. jest Prawdopodobieństwo, że jak gwarantują ci oddzwonienie w ciągu dwóch dób i ona dzwoni pięć minut przed końcem czasu, no, no, no nie wierzę, że miała tyle telefonów, że ja byłem... No może się tyle zamrażarek no psuło, no skąd? <głosy> tak, wszyscy z wakacji wrócili, wszystkim z zamrażarki trzy, trzy tygodnie nie mroziły, tak jak nażej.
0: No, no ja też wymieniłem lodówkę dwa tygodnie temu mi się zepsuła. Słuchaj, to... Patrząc, patrząc na, na, te, na te schematy, jeżeli patrzymy, mamy albo jedną stronę, albo drugą stronę medalu. Tak? Czyli, czyli, czyli nas interesuje ta pierwsza strona, czyli tego kogoś, kto ma coś z tym zrobić. Co ma... Druga strona już interesuje tylko tą pierwszą stronę. To jest to jest najlepsze. Bo jeżeli zaczynamy tłumaczyć komuś, nam, nie wiem, ze sceny, mówisz, dobra, pierwszy temat, to jest, musisz mieć jakiś pomysł na coś. No, no, mniejszy, większy, obojętny. Nie musi być marzenie życia, ale, ale coś, czego się boisz zrobić. No, chcesz tego, ale się boisz tego. Tej drogi się boisz, tych pierwszych mhm. kroków się boisz, mhm. tych, tych odrzuceń się boisz, nie i tak dalej, tych wszystkich tematów. No to jeżeli się tego człowiek boi, to, to no, dla bezpieczeństwa część jego świadomej, gdzieś tam czy nieświadomej, nieświadomego umysłu będzie go kierować w to, że nie stop, 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 dobra, no jak się boję, to się boję. Ja nie chcę się bać, więc nie będę tego robić. I teraz pytanie brzmi, czy ja nie chcę się bać myśląc o tym, czy nie chcę się bać robiąc to. Bo ludzie mniej się boją robiąc pewne rzeczy, niż tak. myśląc o tym, co robią,
1: co Bo mają. Bo jak się robić. robi, nie ma przestrzeni na ten strach aż tyle, jak nie robiąc. Bo jakby tam, nie wiem 100% energii i teraz 38 idzie na robienie, już jest mniej tej energii na strach. O, o to chodzi, nie?
0: Też, też. I wiesz, i teraz te, te wszystkie przerzutki, typu, co sobie właśnie, co zrobić, żeby ten pierwszy etap przejść, ten pierwszy. Bo jak już się zrobi ten pierwszy krok to potem coraz łatwiej idą te kolejne. Ten pierwszy będzie najtrudniejszy. I to każdy cytat przysłowia tego jest od cholery. Każdy z nas wie, co chodzi. Mamy coś takiego jak rozpoczęcie drogi i pierwsza rzecz, którą mam zrobić, której się najbardziej boję. Jak ja myślę o rzeczach, których się bałem kiedyś z tej perspektywy, w której jestem dzisiaj. Nie ma tutaj obawy o przeszłości. Jeżeli coś zrobiłem kiedyś, czego się bałem, to już teraz nie mam obawy, że to się stało, tylko mam wspomnienie, w której jest emocja negatywna, ale to nie jest obawa, to nie jest trema. Nie możemy mieć tremy na temat czegoś, co miało miejsce w przeszłości. Nie ma opcji. Czy możemy... nie ma tremy po zejściu ze sceny. Tak. Możemy mieć strach na przykład przed tym, że to, co kiedyś tam było, może się powtórzyć gdzieś, tak? Czyli, ale nie ma tremy na przeszłość. Więc jeżeli nie ma tremy na przeszłość, no to właśnie na tej bazie powstała technologia, w jaki sposób sobie z tremą radzić. Podróż bohatera, zapraszam. W każdym razie, jeżeli mamy to ten pierwszy krok, to też patrząc, niektórzy ludzie lubią patrzeć, koncentrować się na tym, co jest na końcu, a niektórzy ludzie lubią patrzeć pod nogi, jak idą bo nie męczy ich ta droga, nie patrzą tak daleko i tam aż góra jest tam dopiero 10 mil stąd, więc zanim tam dojdę, to ta droga mnie zamęczy. Ale jeżeli wiem, w którym kierunku idę i patrzę pod nogi, to ja nie wiem, jak daleko to jest, koncentruję się na tych krokach, które są przede mną i ja wiem, że dojdę do tamtego miejsca. I to są dwie szkoły, jedni lubią tak, drudzy tak. Ja uważam, że pośrodku jest najważniejsze. Co jakiś czas patrzeć przed siebie, ale większość czasu spędzać patrząc pod nogi. Czyli skupia się na tych pierwszych 24 godzinach od dzisiaj. Na pierwszej godzinie od dzisiaj. Mhm. I, I jak sobie ktoś zrobi takie moduły pod tytułem dobra, pierwszy krok trema, nie umiem sobie z nią poradzić, dam sobie spokój. A co jeśli będziesz umieć? A ja Ci pokażę jak. Więc umiem już dobrze, więc jaki jest kolejny krok? Do no Kolejny krok jest taki, że pojawiają się wymówki oprócz tremy. Każdy to ma. Czyli, czyli trema, że mi coś nie wyjdzie, to jest ten halun, że mi się nie uda, oczywiście było tak jak powiedziałem, tak? Czyli, czyli te wszystkie najgorsze rzeczy, które mogą się zdarzyć. A wymówki są od tego, żeby dać więcej argumentów, żeby przestać robić to, co się robi. I sobie to ułożyć logicznie w głowie, no w sumie tak, więc nie ma sensu iść dalej. I to, na tym to polega. I teraz najlepsze, ja ostatnio wpadłem na to... Yy, bo ja jestem trochę taki popieprzony, jeżeli chodzi o te tematy, jak już zaczynam o czymś myśleć, to chcę rozłożyć tą myśl na czynniki pierwsze, żeby zobaczyć, czy można coś odbić w lustrze. Ja mam taki sposób myślenia. Jeżeli mam ktoś powie, wymówki są złe, no to ja, ja się zaczynam zastanawiać, co w nich dobrego. I teraz, jeżeli ja uważam, że szukam coś dobrego w wymówce, no to ja wiem, że ta wymówka chce mi dać bezpieczeństwo, że nie zrobił z siebie idioty. Na przykład nie wychodź na scenę, bo przecież no stary, no raz, że cię wyśmieją, to jest ta trema, która się pojawia. Nie, 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 ja nie, ja nie, nie. I potem zaczynam sobie argumenty wrzucać, dlaczego nie. Więc to jest zupełna norma. I teraz wymówka pod tytułem przecież nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak mam mówić, wiesz i tak dalej. Ja się do tego nie nadaję, i tak dalej. I teraz, jeżeli w tej wymówce istnieją pozytywy, bo istnieją. Wy wymówki nie są czymś złym. To jest, to jest moje przekonanie. Patrząc na nie w obbiciu. Bo one chcą też dla mnie co coś dobrego. One chcą, żebym był bezpieczny. One chcą, żeby, tak jak powiedziałem, żeby nie zrobić z siebie idioty, żeby nikt mnie nie odrzucił, żebym czuł się lepiej i tak dalej. Jeżeli, ale koniec końców jest tak, że tych wymówek jak jest tyle i tyle. Przyzwyczajamy się, mamy nawyk korzystania z wymówek, no to się nie dziwmy. I Mówię to wprost. Nie dziwmy się, że jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy, bo, bo, no bo to nic dziwnego, to, to po prostu tak to działa. No, idę do pracy, podbijam kartę i, i biorę wypłatę no, i nic się nie dzieje. Ludzie, którzy są w ty, właśnie zamknięci w tym, w tym obszarze zamknięcia, to są otoczeni nie tylko murem, ale mają całą armię wymówek w plecaku, które mogą sobie stosować i, i na nich nic nie zadziała. Naukowcy to głupole, ci, co piszą książki to nie wiedzą o co chodzi, ci, co występują na scenach to, 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 to są nie wiem, powinni w kościołach gdzieś gadać itd. Tak I wymówka jako wymówka to, to jest kolejny krok, który na przykład na podróży bohatera, który robimy to my tremy, potem jak sobie radzić z wymówkami, z tym usłomianym zapałem, jak zrobić ten pierwszy krok. I, i, i ludzie tutaj bardzo często mają coś takiego, że jak zaczynam mówić na przykład o dialogu wewnętrznym, który mamy w głowie, to lekko tak źrenice się powiększają. wiesz no. Co? Co to jest dialog wewnętrzny? Wiesz, taka dziwna nazwa to jest. Ja to, to jest nic innego, jak to opisuj, opisujesz słowami to, co tu się dzieje. Niekoniecznie tam, ale tu. Więc jeżeli ja myślę o czymś i mam myśl w głowie, czy mi się uda, czy mi się nie uda, to muszę to opisać słowami w swojej głowie. Napiszę książkę, Osman wyda, ale czad. Ale jak już wyda, kurczę, tam będzie siano, tam się będzie sprzedawać, tam w końcu ktoś mnie, ktoś mnie doceni. Tak, ktoś mnie doceni, ktoś w końcu im wszystkim pokaże, kto tu, kurczę, tak mnie cisnęli, a ja im pokażę. I to, to jest nic innego jak dialog wnętrzny. Nie mówisz tego na głos, tylko już to w głowie, w tej intonacji i tak dalej. Ale potem pojawia się drugi obraz, to powiedziałem wcześniej. Ten, ten który jest, wie, nie wiadomo jaki. No, 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 spokojnie. No, nie będę przecież pisał tej książki teraz. Napiszę. Uch, co by się stało, gdybym recenzję miał na jeden. Jest To jest inny, zupełnie inny bajka. Z, z tego, że o... tworzą te tematy. Z tych elementów. To nie jest tak, że każdy ma tą samą wymówkę i w taki sam sposób ją określa. Siła wymówki polega na zupełnie czymś innym. To jest, to jest. No, no i trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze dać klocki wy to poskładajcie i sprawdźcie no. ja tylko mówię no, jak do jest do tego
1: trzeba już mieć tą gotowość zmiany jest że tak jest... z się startuje jest to mega istotne i hmm. też mam wrażenie, że na sali szkoleniowej nieważne jaka byłaby to grupa zaawansowana czy zawansowana, dalej są ludzie o różnym sposobie czy etapie rozwinięcia w ich obszarze, do gotowości tylko metafory słyszałem o że żeby przyjąć obfitość, to trzeba najpierw umieć ten kielich zwiększyć. Ktoś z małym kieliszkiem tam za wiele nie, nie, nie jest w stanie przyjąć, ale jest to etap, etap etapy, etapy. o tym mówiłeś o cierpliwości, że ludziom brakuje cierpliwości. Dobra, ale żeby też to klamą spiąć, to zacząłeś mówić o podróży bohatera. A co to w ogóle jest i czemu ludzie mają na to przyjść, panie Szuba? Bo już to jest to aktywowane po raz pierwszy od lat, ilu dwóch, trzech.
0: Wiesz nie co, no, przed, przed COVID-em robiliśmy ostatnią edycję, bo 19 latiliśmy chyba. No. no, to podróż bohatera, to reasumując, to są. Tak to się nazywa i tak tyle rzeczy zawiera w sobie, które sprawiają, że obojętnie czym się nie zajmujemy, to musi być start, i tak jak powiedziałem wcześniej, i zakończenie czegoś. Podróż cała, co jest między punktem A i punktem B, to, to, to jest ta podróż, która będzie zawierała w sobie tyle przeszkód i zakrętów, ile się w pale nie mieści, dlatego że ludzie, którzy sobie wyobrażają, że zrobienie trudnej rzeczy dla nich, bo każde, dla każdego z nas coś innego jest trudne, ale jak myślą sobie o czymś, ten pierwszy, jeszcze raz wrócę do tej pierwszej wizji, że napiszę książkę i będzie super, to pierwsza, pierwsza myśl jest taka, że to jest prosta droga, raz, dwa to zrobię i napiszę i załatwione. I to nawet takie są nie wiem, memy gdzieś tam w internecie, że jest prosta linia do sukcesu i to jest co myślisz i jest taka później rzeczywistość. Nie? Mhm. Czyli, czyli ta rzeczywistość jest bardziej poplątana niż nam się wydaje, jest mnóstwo niespodzianek tych, które lubimy i nie lubimy po drodze do tego celu i, i podróż bohatera polega na tym, żeby dać cztery, pięć w sumie, pięć strategii, pięć modułów, które będą tak jakby wskaźnikiem i jak konkretnie poradzić sobie z tymi rzeczami, które będą przeszkadzać? Konkretnie, bez żadnego tam wody. Na przykładach z życia wziętych konkretnie. Jak używać tego tutaj, czyli strategicznego podejścia do emocji, czyli jak je zacząć niekoniecznie kontrolować w pełni, ale zacząć kontrolować chociaż trochę, żeby zdać sobie sprawę, że Trema jako trema, to już nawet abstrahując od definicji, od tego wszystkiego, trema jako trema jest potrzebna, tylko jest potrzebna od 0 do 10 na poziomie 2,
1: mhm.
0: maksymalnie 3. Jeżeli trema będzie na poziomie 8, 10 lub od 0 do 10, 12, już, tak, to zapomnij. I teraz w jaki sposób z tą tremą sobie poradzić? Dwie minuty jest do, na dwa. Możesz mieć tremę 12, daj mi dwie minuty i pokażę Ci, że żebyś miał dwa. Yy, działa na wszystkich. Totalnie na wszystkich, nie ma tutaj zmiłuj się.
1: Czyli teraz... jeżeli wejdą sobie na stronę podróżbohatera.pl tak strzelam, to taki adres, czy inny adres Nie,
0: mariusz.szuła.pl i tam mamy eventy. Strona eventowa będzie dopiero na jak już będziemy robić duży, duży temat. To będziemy kiedy robić. kiedy jest najbliższa edycja? Sobie spójrz na kalendarz. Najbliższa edycja 10 września już. 2-3 tygodnie. 2-3 tygodnie. Także zapraszam bardzo mocno wszystkich tych którzy wiesz co dla kogo też czasami pytają mnie dla kogo jest ten trening ja zawsze opowiadam, że dla wszystkich i ci którzy zajmują się na przykład marketingiem mówią pieprzysz głupoty nie ma czegoś takiego jak trening dla wszystkich tak samo książki nie ma dla wszystkich i tak dalej i tak dalej no dobra no, ja się zgadzam że w tym temacie nie ma dla wszystkich ale podróż jest dla wszystkich. Dla wszystkich dlatego, że czy to jest. Mieliśmy. Naj, najmłodszy uczestnik miał chyba 11 czy 12 lat. Najstarszy miał 96. byłem siebie. Co? Nie, nie, ty już, ty już, ty już stary. Najstarszy miał 96. Mieliśmy, mieliśmy przeróżne branże tam na miejscu. Ja tam nie mówię o tym, w jaki sposób sukcesy osiągać, tylko w jaki sposób ułatwić sobie drogę do niego. I to jest najważniejsze. To ja
1: tak ci zepnę na koniec. Kilka przesłanie, do kogo to jest. Jeśli doszedłeś z nami do tej 52 minuty tej rozmowy, bez przewijania. Tak. <laughs> tak, tak. To tak. jest to dla ciebie nie jest to ani drogie, ani nie jest to coś jedyniowego. Wy... Nie, to do tak. Także ja polecam, zachęcam, pozdrawiam. Sam byłem, sam, sam deskę łamałem i, i szubę pozdrawiałem. Także zapraszam. I ja bym Mariusz skończył w tym miejscu, bo nie wiem czy wiesz, ale dostaliście prawie, że jeden moduł z tego szkolenia tutaj już w prezencie. Bo tak pana tutaj szubę podpuszczałem. I tym pytaniem, i innym pytaniem, i in... dużo wartości praktycznej. Także ja dziękuję bardzo.